0: Começa agora o BTCAST. Teologia é nosso esporte.
1: Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BTCAST de número 212. Eu sou Rodrigo Bibo e Mac. O culto foi show? <risos> Que trocadilho! Ai, 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 que
2: perigo! (risos) Aqui é o Mac, e se eu quiser assistir um show, eu
1: pagava. É, né? Olha aí, olha aí. (risos) Gente, estamos aqui em mais um BT o seu podcast semanal de teologia, para trazer um tema aí bacana, um tema que trata da liturgia do culto, mas ao mesmo tempo a gente não vai falar da liturgia, da história da liturgia e de elementos litúrgicos. Trouxemos aqui a galera da Tanlan, uma banda aí maravilhosa, Pra você que curte rock e tudo mais Se você não conhece, corre atrás E a gente bateu um papo com a banda Que ministra tanto nos cultos Como também faz os seus shows Então a gente falou dessa dinâmica de púlpito De palco, como é que é essa relação Tem gente que trata o púlpito como palco Faz o culto um show E como é que é, como é que uma banda deve transitar Ela pode fazer show ou só ministrar louvor Como é que é, como é que se dá essa dinâmica E a gente bate um papo esperto aí com a turma da Tanlan Max, você que editou aí, ficou legal? galera. Não, vai dizer que ficou ruim, né?
2: <risos> Eu gostei bastante por dois motivos, né? Porque a uma, uma, uma banda, ou seja, são músicos falando a respeito da sua realidade enquanto igreja local, Olha né? aí. essa dinâmica toda aí da música dentro da igreja ou fora da igreja. E o segundo motivo, grata surpresa, é que o Tiago Garros faz parte da banda.
1: Olha aí, Tiago Garros, pra quem não <risos> sabe, é o nosso menino do Acre. <risos> É o nosso menino do Acre aqui no BTCast, já veio aqui falar sobre ETs, já veio aqui falar sobre cristãos da ciência, e é também o baixista da banda Tanlan, e se eu não me engano o irmão dele é o vocalista. Então olha aí, show de bola, cara, foi muito legal. Confira aí esse papo que tá bem bacana, mande para os ministros de louvor da sua igreja, para os pastores, para quem cuida da liturgia da sua igreja, porque eu acho assim que é um um bom papo, acho que a gente fez aí um um bom diálogo, uma boa conversa. Um bom start para se pensar nesse assunto. Mas antes, os shows do recado paroquial, muito bem nos recados paroquiais dessa semana, senhor Maurício Machado. Vamos reforçar aqui, galera que ouve o BTCast já, né? Tá fresquinho na cabeça aí, mas a gente tá com o BTCast Vida Nova. Opa,
2: que beleza!
1: Uma parceria aí que a gente vai estar testando. Gente, é assim, tudo é investimento, né? Então a Vida Nova aí vai fazer uma experiência. Se eles gostarem, eles continuam fazendo, né, esse investimento aqui no BTcasting Como é que você pode nos ajudar? Vai lá, procura a fanpage da Vida Nova, Edições Vida Nova. Comenta, né, nas publicações que eles fizerem do Bibotalk, Elogia, claro, se você achou mesmo. É que assim, gente, a gente não tá mandando ninguém fazer nada obrigado de que você se você não gostou, não precisa mentir. Ah, vou lá ajudar os caras e vou dizer que gostei. Não. Só
2: não fala, né?
1: É, só não fala. É. Agora assim, tem muita gente que gosta, Mac, e não fala também. Isso, gente, é ruim pra nós. Entendeu? Então assim, a gente recebe e-mail aqui, Mac, de gente assim, ó. Pô, já ouço vocês há três anos. Só agora resolvi mandar e-mail. Que bom, cara, que você mandou. Que bom, a gente precisa desse feedback, os comentários são o o nosso combustível. Então assim, você que gostou do BTcast Vida Nova, esse que a gente fez com o Nicodemos, falando sobre Gálatas, entra lá na postagem da Vida Nova, comenta da parceria, que é muito legal, que você espera mais episódios como esse, entendeu gente? Isso aí nos ajuda, a internet é movida por isso, mas assim, só se você gostou, tá? Se você não achou tudo aquilo, beleza, guarda pra você, fica com você. (risos) Mas você que gostou, vai lá, entra na postagem da Vida Nova, nos elogie, mande e-mail pra Vida Nova, entendeu? Porque isso nos ajuda, você você cria. Como é que é que o pessoal fala na internet agora? É o fandom? Não sei se é isso. Nossa, o termo. Eu nunca ouvi falar nisso, cara. É, você cria. Vai, vai criando o burburinho, entendeu? Agora eu quero ver é se é buzz. fandom. É, você cria esse buzz, esse burburinho, entendeu? Então, pô, eu tô com o fandom na cabeça agora. O que é fandom? <risos> Vamos ver, o que é fandom, Mark? Fandom é o diminutivo da expressão em inglês Fan Kingdom, que significa reino dos fãs. Olha aí na tradução literal para o português. Um fandom é um grupo de pessoas que são fãs de determinada coisa em comum, como um seriado de televisão, uma música, artista, filme, livro e podcast. Então, galera, vamos criar esse fandom positivo, né? Você apoia o projeto, você vai lá, você comenta, você compartilha, você faz. E a gente precisa fazer moral com o anunciante, né? E como é que a gente faz moral com o anunciante? Mostrando engajamento oh, é. do público. Ou seja, gerando esse fandom.
2: É, o pessoal... Às vezes eu falo lá no, nos recados, nos, lá na leitura de e-mails, que o pessoal anda meio preguiçoso. Porque a gente vê aí... Tudo bem que a gente tem um índice menor se comparado a alguns podcasts seculares. É verdade. Ah, né?
1: com certeza. Então o uhum. um
2: engajamento acaba sendo proporcional. Uhum. Mas... É, mas... A gente poderia aí ter um pouquinho mais, né? O pessoal aí deixar de ser um pouco preguiçosinho e dar aquela curtida, aquele compartilhar e colocar todo esse conteúdo pra frente. Mac, eu
1: consumo alguns podcasts. E, e eu, cara, e pra você mandar um e-mail pros caras, realmente é um esforço, porque assim, ó, você tem aqui no celular o aplicativo, certo? Aí você ouve aqui, pô, você terminou de ouvir, você gostou pra caramba. Eu sei que dá uma preguicinha entrar lá no site, comentar que gostou. Aí ah, tu entra lá, tem 300 mil pessoas dizendo que gostou e tal, tal, tal. Dá um, ai, ah, vou mandar um e-mail, ai, ah, tem que entrar no meu Gmail pra digitar podcast, arroba, bibotalk.com. Eu sei, gente, mas faça esse esforço, porque olha o esforço que nós fazemos por você. Olha aí, então retribua, você já recebe aí um conteúdo de graça maravilhoso, então mande o seu e-mail, mande a sua dúvida teológica, como alguns têm mandado, alguns até, gente, mandam e-mail, mas a gente não pode ler na leitura de e-mails, então mande, mande o seu efeito BTcast, né, grave o seu áudio aí e manda o seu áudio pra nós e tal, participe, né, vamos gerar mais aí essa interatividade entre os ouvintes do BTcast. Então, e aí, ó, e nos ajude a fazer moral com a vida nova, entra lá, manda e-mail, sinal de fumaça, pombo-correio, entendeu? Que que isso nos ajuda bastante. E olha só, Mac, outra maneira da galera nos ajudar também, agora, até de maneira monetária, é comprando na lojinha do Bibotalk na Amazon.
2: Opa, isso me interessa, afinal de contas, se tem uma coisa que mexe com os corações dos nossos ouvintes, é comprar, ou melhor, com o bolso dos nossos ouvintes, é comprar
3: livro.
1: É, a galera gosta de comprar livro, e assim, gente, (risos) então você pode comprar o livro que você quer Quer, com desconto, né? A Amazon faz muitos descontos, então fique aí atento nas promoções da Amazon, mas até mesmo o livro em si às vezes é mais barato é, do que em outros lugares, e você comprando na Amazon pelo o link do Bibotalk, você não paga mais por isso e a gente ganha uma comissão, não, tá bom? Não, 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 hum, não, não, não,
2: hum. não. A Amazon não faz promoção. O que a Amazon faz é uma brincadeira.
1: Ela joga o livro no teu colo. Ela, <risos> ela,
2: ela, ela, olha, ela alimenta os nossos com a quantidade de produto disponível nessa loja e pelos preços que ela... Olha, gente, é incrível o que a Amazon tem feito aí. O pessoal tem visto as promoções que o Bibotal que tem se engajado, principalmente no Facebook e Twitter, né? E a gente tem colocado lá coisa muito boa. E como o Bibo falou, temos a nossa loja pra você, em especial, que é o nosso ouvinte. Então você pode entrar lá, você vai ter um monte de produto legal, um monte de livro selecionado, tá? Porque a gente não vai vender qualquer coisa também. E com preços muito, mas muito específicos
1: especiais. Como é que é comprar pelo link do Bibotal, que Algumas pessoas me perguntam. Gente, você tem duas opções. Ou você entra pela nossa loja, que é bibotalkcom Amazon. O link está aqui na descrição deste BT Cash. Ou assim, entra em bibotalk.com e clica no banner da Amazon que tem lá. Você entrando tanto pelo link da loja como pelo banner que tem lá no nosso site, você pode navegar à vontade no site. Entendeu? Você pode fazer Olha a aí. pesquisa ali. Ah, eu quero comprar o um livro lá do tal. É, ah, não tem na loja de vocês o um livro que eu quero. Pesquisa lá. Achou o livro? pode Você pode navegar. Se você fechou o navegador, aí você tem que de novo entrar pelo link ou pelo banner pra ele pegar ali o nosso algoritmo. Tá bom, gente? Então é uma maneira de você nos ajudar. E atenção, você que tem Kindle. Atenção, você que tem Kindle. Olha só, se você experimentar o Kindle Unlimited... Eu não sei falar essa palavra em inglês, velho. Ah, falou certinho. É? É, Mas falar certinho em inglês é tu meio falar pra dentro, escondido. Se você experimentar o Kindle Unlimited, tem o um link aqui o que é o Kindle Unlimited ele é um Kindle que você, você paga uma mensalidade e você tem direito a muitos e-books, e olha só tá com uma promoção aí do Kindle Unlimited e se você participar dessa promoção, experimentar, só experimentar você talvez não seja obrigado a ficar com o não, você não é obrigado a ficar com o produto você experimenta, a gente ganha uma comissão só pelo fato de você experimentar o Kindle Unlimited tá bom? Então olha aí galera, você que tem Kindle, experimente o Kindle que chato isso, né, velho? Desculpa por isso. Mas experimenta aí que a gente também ganha uma comissão, tá bom, gente? É uma maneira de você ajudar o Bibotalk. já que você não quer ser um mantenedor, você não quer se comprometer mensalmente, né? Pelo menos quando comprar na Amazon, compre através do link do Bibotalk. Simbora, Max! Simbora! Cantar aí, desafinado? Eu, não é, é o meu caso, né? Eles cantam certinho.
2: Não, eles fazem o <risos> um serviço bem feito, pode
1: deixar. Ah, muito bom. Bora lá, então. Aí, pessoal. E para me ajudar a falar sobre esse tema tão delicado que envolve a liturgia da igreja, envolve egos, envolve música, envolve tanta coisa, eu trouxe aqui uma galera né, que manja mais do assunto do que eu, porque de música realmente eu não entendo nada, até bater palma eu bato desafinado, mas eu trouxe a galera da, é, da Tanlan ou do Tanlan, eu acho que é da né? Datanlan. É Datanlan. É Datanlan, olha aí, ó. E eu quero apresentar pra vocês aqui Tiago Garros, que já é conhecido aqui da casa, esteve aqui já falando de ETs e outras drogas e também sobre cristãos (risos) na ciência. Tiago, bem-vindo aqui ao BTCast, cara.
4: Prazer, Bibo, prazer mais uma vez aí, dessa vez pra falar do tema que também me é muito querido, que é esse assunto de música aí também, com os meus companheiros de banda aí. Prazer de novo tá aí.
1: Olha aí, muito bom. E do outro lado, direto de Porto Alegre, a galera da Tanlan. Sejam bem-vindos aqui, galera, ao BT Prazerzão estar falando com vocês. Como é que vocês vão se apresentar aí? Escolham a ordem de importância da banda aí. Vamos lá. Começando com o baterista. Ah,
0: Agora comprou briga. (risos) Ah, Aqui quem tá falando é o Fernando, sou baterista, sou irmão do Thiago. Não sei nada sobre ciência, viu?
3: (risos) Eu sou o Betinho, guitarrista da banda, e guitarrista e cozinheiro.
5: Ah, tu que é o Churrasqueiro. É, isso aí, cara. O Betinho também é o diretor musical aqui da nossa igreja, então ele tem bastante Ih. bala na agulha pra falar sobre isso aí. E eu sou o Fábio Sampaio, vocalista da Tanã.
1: Olha aí, que segundo o Tales Roberto, é o cara mais importante da banda, é o cara que tá na ponta, que aparece. É isso aí.
5: É, e ele tá certo mesmo. <risos>
1: Olha aí ó, a verdade é verdade até na boca dos hereges, né? Gente, olha só, é um prazer ter vocês aqui Eu queria que vocês falassem um pouco sobre a banda de vocês Talvez tem pessoas que não conhecem Falem um pouco da Tanlan, da pegada de vocês e tal Podem se apresentar aí nesses primeiros minutos de podcast Ah,
0: Então, a gente tá casualmente agora, no final do ano passado Estamos lançando o terceiro disco da banda São 12 anos de carreira, vamos chamar assim, né? esse CD é o segundo nosso pela Sony Music do Brasil né? a Sony Music tem um selo gospel né e a gente faz parte, então, desse selo com outros artistas. A Telã é uma banda de Porto Alegre, que já está na estrada, então, esse tempo todo. A gente viaja aí pelo Brasil tocando em, em todo tipo de ambiente, não só em ambiente de igreja, né? A gente toca em festivais, a gente toca em universidades, a gente toca em, em festas de prefeitura e tal. Porque a TALAN entende, a gente tem uma proposta, que a gente entende que a música a, a como obra de arte, ela, ela deve, ainda mais ser feita por cristãos, ela deve encontrar ouvido em todo e qualquer lugar. Então, ela se propõe, como conceito de banda, né, a, a levar ao, ao mais longe possível a, aquilo que a gente sente, aquilo que a gente tem no coração, a nossa, nossa vida, enfim, sob a forma de arte da música. Né? E a gente, como falei, está... Uh, mais de uma década fazendo isso e a uh, nossa intenção, então, é ampliar cada vez mais esse sinal que a gente tem uh, tentando atingir uh, a maior quantidade de pessoas possível, né? Uh, nos dá muito orgulho, são trancos e barrancos que a gente vem enfrentando, tem muita história, tem muita curiosidade que de repente a gente pode explorar aí ao longo do programa. Legal. E esse nome Tanlan, qual é que é? Cara, Tanlan, a gente inclusive fez uma postagem na nossa página lá no Facebook, quem quiser uh, pegar a versão mais comprida, mas a versão mais curta desse nome é
5: é o jeito que o o... é o nome chinês do bichinho que no Brasil a gente chama de louva-a-deus. Resumidamente é isso. Mas tem uma história longa mais interessante.
0: É, o o louva-a-deus, né? O louva-a-deus, ele tem um estilo de... o Kung Fu tem um estilo de luta baseado nos movimentos do louva-a-deus que se chama Tang Lan. Ah, Kung Fu Panda! Aí, ó, Kung Fu Panda. É, isso aí.
4: Só que o nome veio antes do Kung Fu Panda. E, na verdade, essa é a história do filme, né? A história do filme é exatamente o Kung Fu tem vários movimentos de animais, né? Que inspiram o estilo Kung Fu. E aí, não tem o panda, né, e ele queria que viesse o Kung Fu Panda e tal, mas lá no filme tem o a deus que é o Kung Fu Tanlan
1: Caraca, que da hora, pô, bacana hein, bacana, e aí a página de vocês então o link vai estar tá aqui na descrição do post, e a pegada de vocês é mais um rock and roll, forró, como é que é?
5: Ah, a gente é chegado num pagode mas, uh, <risos> não o nosso som é rock, rock contemporâneo é, agora é o sertanejo universitário a gente até tá, a gente até tá repensando também, mas o, <risos> o som da Tanlan é rock contemporâneo né, então, pessoal, sempre quando pensa em rock, ou é um rock datado anos 80, ou é um rock pesado sei lá, puxando pro lado da oficina não, o nosso som é um rock mais rock balada, rock alternativo mesmo
4: e
1: pra galera se situar esse tipo de música, qual é a banda que vocês, que meio que inspirou o ritmo da Talan uh,
5: a gente gosta de dizer que a Tanlan, ela tem a gente tem muitas referências, mas tem três que são fundamentais quando a gente vai definir a estética que são Foo Fighters, Sweetfoot e Muse A última eu nunca ouvi falar, como é que é o nome?
4: Muse, Muse. é uma banda britânica Uma banda britânica de rock alternativo Que são três caras ah. Uma coisa importante de falar da Talan é aquela história sobre o, o chamado novo movimento, né? Que a Talan é uma banda considerada uma das precursoras desse, dessa nova tendência da, da música cristã de realmente fazer música para fora dos circuitos cristãos, né? Então a, a Talan é uma das bandas precursoras desse movimento, que é um movimento que surgiu no Brasil inteiro lá por 2004, 2005, mais ou menos, se fortaleceu ali por 2006, 2008, uh, e a Talan é uma das únicas remanescentes desse, desse movimento, né, e que seriam bandas... É, a maioria <risos> morreu em 2012, é.
5: A, o, a, a gente passou a chamar esse novo movimento lá por 2009, ali, em conversas que a gente tinha com a Aero Willis, que foi também junto com a gente, da, a, as duas primeiras bandas a pensarem sobre isso, a falarem sobre isso. Pô, da hora! A Aero Willis é de Floripa,
1: não é? Exatamente. E a banda Macario, chegaram a conhecer?
4: Eu sim, eu conheci aqui em Floripa, mas eles eram mais gospel, mais tradicional mesmo, não é? Não, não tinham a ver com esse novo movimento, assim. Quando a gente fala em novo movimento, pra deixar bem claro, antes que aí o Fábio continua explicando, é. o que que é isso? São bandas que, em geral, pelo menos essa é a abordagem da Talan, que não se apresentam como uma banda gospel. Não, nós não somos uma banda gospel. É, nós, por muito tempo, dizíamos e continuamos dizendo isso. Por quê? Porque a gente costuma dizer que a banda gospel, em geral, é assim, né? O cara forma uma banda na igreja, e aí ele diz não, peraí, eu tenho uma banda pra evangelizar, né? A gente forma uma banda pra evangelizar e tal. Aí a banda gospel em geral, ela, tu vai perguntar pra ela, ela toca onde? Ela existe pra evangelizar, mas ela só toca em circuitos cristãos. Ela só toca em culto, só toca em igreja, ou só toca em, em lugares que só crente faz e organiza. Por exemplo, toca na praça. Ninguém toca na praça, só o crente toca na praça. <risos> a não ser quando é um festival da Berminatura.
1: coisa assim. E só bêbado que aceita Jesus, né? Mas tudo bem, vamos lá. Tô zoando, gente.
4: Exatamente. Quem que se criou na igreja tá acostumado com isso. Aí a A gente pensou o seguinte... Não, peraí... Por que que as bandas cristãs... Acabam só tocando em circuitos evangélicos... E cristãos e gospel... A gente pensou... Não, é por causa da letra... Em em primeiro lugar é por causa da letra... Porque as letras das bandas... Tidas como gospel normal... Elas provocam um bloqueio imediato... Elas provocam... O cara ouve e ele diz... Não... Legal som, mas isso aqui não tem nada a ver comigo. Porque a letra é aquela coisa que nós gostamos, que nós estamos acostumados porque nós somos cristãos. Então a gente planejou a Talan de modo a não criar bloqueio. Ou seja, nós vamos escrever letras que possam ser executadas em rádio secular, que possam ser tocadas em bar e por aí vai. E por algum tempo, por alguns anos, a gente se esforçou e tocou mais... No circuito secular do que no circuito gospel Nós tocávamos em bares, como o Fernando falou Festivais, universidade evento de prefeitura E coisas desse tipo E aí a gente começou a perceber que isso era uma tendência no Brasil E que existiam outras bandas Fazendo a mesma coisa Uma tendência assim, no underground, mas uma tendência Bandas que também tinham Essa abordagem lírica, abordagem letra Ou seja, bandas que não se consideravam Gospel, mas eram bandas formadas Por cristãos que falavam Das verdades do evangelho de de forma poética, de forma diferente do chamado gospel tradicional
5: exatamente, a explicação do, do Tiago foi bem abrangente Muito bem, não Muito tem mais o que dizer, a próxima pergunta não, mas o interessante é que teve todo um movimento social também que aconteceu no Brasil. Foi a época onde muita gente, a, 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 o jovem evangélico, teve mais acesso à universidade e tudo mais. Então a gente percebe que foi uma tendência que aconteceu no Brasil, na juventude brasileira mesmo. Busca por uma música de origem cristã, mas que passasse por uma crítica mais apurada, né? Não fosse aceita só porque é pra Jesus e pronto. Tivesse um, um, é, artefatos artísticos ali envolvidos. Então, quando a gente surgiu, lá em 2003, 2004, só então, existiam duas bandas, assim, declaradamente, declaradamente fazendo isso, a Ero e nós. Em 2008, surgiu a banda que tornou esse assunto um assunto comentado no Brasil, que foi a Palavra Antiga. A gente diz que o Palavra Antiga faz parte do novo momento, mas assim, se fosse bem, bem criterioso, assim, eles tinham uma pegada muito mais é, ligada ao gospel mesmo. Só que eles conseguiram trazer a crítica e a, a reflexão em cima daquilo, né? O Marcos Almeida, ele, ele escreve muito bem, ele fala muito bem, e ele trouxe esse debate para a igreja e foi muito bom porque o assunto do novo movimento se tornou um assunto comentado uh, no universo evangélico e no universo gospel é tão engraçado porque hoje vários artistas que são do gospel tradicional mesmo gospel mesmo usam um discurso que a gente usava lá atrás não a nossa música é para todos ou até fazem algumas letras ou algumas músicas que tenham potencial para entrar no mercado convencional ou, ou secular como gostam de dizer então foi algo que começou lá atrás ficou restrito ao universo underground. De bandas menores, mas que hoje se tornou uma temática dentro do universo gospel como um todo.
4: Eu acho importante falar também alguns nomes de algumas bandas além dessas que tu citou, Fábio. Então tem várias bandas, né, que fazem esse esse é, lance o... assim e algumas estão vivas até hoje, né?
5: É, são poucas que existem ainda, mas uh, se a gente for citar uh, nomes do início tem a Tanlan, Willis a palavra antiga, Crombie, uh, a lá de Aracaju, velho irlandês lá do Rio de Janeiro. Mas a maioria dessas bandas não existem mais. E a Super Combo? A Super Combo não é uma banda cristã, né? A Super Combo é, é uma banda mas, que não tem nada nenhuma ligação com Evangelho. Mas hoje, hoje existem algumas bandas ativas. Tem a Quarto Fechado de Florianópolis, que seria a... a <risos> são os descendentes do Heroíris, assim. Ah. Tem os oitavos de Caxias do Sul. Tem a Memora do Rio de Janeiro, que é uma banda que tem conseguido fazer melhor do que a gente já fez, porque eles conseguiram se inserir no cenário underground carioca de uma forma muito mais ef- é, efetiva. A Lorena Chaves, lá de Belo Horizonte, também tem muito disso. Na época, a Simonami era assim também, só que eles... Eu não sei por que rumo eles tomaram. Uh, no início, a Mamundi, que ela era originalmente a vocalista da velha irlandês, mas hoje também eu não sei por que caminhos ela, ela foi. Então, pode-se dizer que, assim, da primeira geração do Novo Movimento, só existe a Tanlan. E hoje existem alguns descendentes, assim, a segunda ou terceira geração do que era o Novo Movimento.
1: Legal, gente. E essa opção da Tanlan, né, em querer ser essa banda cristã, de rock, mas que não quer ser o gospel e quer ter essa inserção na sociedade... Como é que vocês julgam isso hoje, depois de 12 anos de caminhada? Porque assim, vocês tocam em palco e também tocam dentro das igrejas. Como é que vocês conseguem lidar com esses dois universos? Ou não, vocês estão priorizando só os palcos e menos púlpitos?
5: Isso isso parte muito da nossa história. Nós sempre fomos a banda de louvor da nossa igreja. Então, dirigir louvor e participar de eventos de púlpito no culto, sempre foi natural pra gente. A proposta da Tanlan, ela nasceu a partir de uma ideia de que a gente queria ser sal fora do saleiro. Então, o show da Tanlan, quando ele foi concebido, era algo pro palco. Mas, com o tempo, a gente começou a perceber que a igreja queria também ouvir o que a gente tinha pra dizer, queria uh, consumir a nossa arte também. Então, a gente começou a adaptar, de algumas formas, aquilo que a gente tinha planejado no início, para que ele funcionasse bem dentro do contexto eclesial, como fora. Então... Uh...
0: Nós nunca fomos considerados ou nós nunca nos consideramos ministério como é a, a... Uma worship band. Assim. É, como, como é o clichê do segmento, né? Por quê? Porque a gente não não é uma banda... Uh, é preciso que se entenda com clareza isso. É, a gente não é uma banda de adoração no sentido literal da palavra. da palavra. é da Por quê? Porque nós entendemos que tudo que eu faço adora a Deus inclusive tocar numa banda. Então, isso... Obviamente, fecha algumas portas, porque há igrejas e há segmentos que não interpretam dessa forma, mas abre também muitas outras. Então, nós conseguimos entrar em ambientes onde uma banda de ministério jamais entraria. E nós também estamos em ambientes em que uma banda de ministério também está. Então, a gente entende que nossa missão no planeta Terra mais ou menos se dá por aí quer dizer, criar pontes
5: entre o que a gente chama de segmento gospel e o segmento secular. A gente consegue... Em 2010, teve uma matéria da revista Época, não sei se tu lembra disso, que falava nova reforma protestante. Sim, lembro, lembro. A capa era um prédio de espelho, assim, numa cruz, não era? Exatamente, Exatamente. que era... Quem escreveu foi o Ricardo Alexandre, um jornalista de música muito famoso no, no cenário musical brasileiro. Conheço, já gravei com ele. Isso. Isso aí. E na, na matéria, ele citava a gente como uma das bandas que conseguiam fazer esse crossover, né? Então a gente começou querendo ser uma banda de cristãos que tocava fora do, do universo unicamente evangélico e acabamos nos tornando uma ponte. Nos tornamos uma coisa que a gente nem pensou no início, mas hoje a gente entende que talvez seja até mais interessante. <risos>
4: tem dois assuntos, eu acho que surgiram agora nessas falas dos guris aí, que são importantes a gente esclarecer, eu acho, né? O primeiro, eu acho que tem a ver com como é que foi a abordagem das igrejas com relação a essa nossa abordagem e dessas outras bandas que resolveram falar do evangelho de uma maneira não tão óbvia e não tão direta em suas letras, né? Falar do evangelho de uma maneira mais poética, vamos dizer assim. E isso é um assunto interessante de se falar, assim, de que nós surgimos pelo fato de ter essa abordagem de letra um pouco mais poética e não tão óbvia, por exemplo, a gente não fala Jesus é a luz que me conduz à cruz né, que é a rima a rima gospel tradicional a gente fala de amor, a gente fala e a gente não cita explicitamente nas nossas letras, a palavra Deus e Jesus, no entanto, se tu pegar a letra como um todo, essa temática tá lá, tá muito óbvia, no entanto quando algum pastor às vezes no, nos convida ou nos convidava pra tocar num evento da sua igreja, por exemplo, no noite de jovens, alugam um teatro ou fazem num ginásio de uma escola e tal, vão fazer uma noite de jovens. Aí é muito, era muito comum acontecer, hoje em dia um pouco menos, mas era muito comum acontecer o seguinte, o alguém da igreja, o líder de jovens conhecia a banda, conhecia a proposta da banda, entendia que a banda poderia ser usada para chamar não cristãos, por exemplo, por causa dessa abordagem de letra, só que aí quando dava para o pastor chamar e misturava com a igreja para bancar os custos da viagem, o pastor entrava no site e não via nenhuma referência gospel óbvia, porque isso era de <risos> propósito para nós. Ai, Ele ai. não via uma foto dos guris lá com a mão pro céu, assim, orando, entendeu?
1: Ah, sério que vocês não têm essa clássica? Nós
4: não. não temos essa
1: clássica. Me recuso a continuar na gravação. Essa, até eu tenho uma dessa, mano. Pô, isso aí dá de espiritualidade, velho.
0: Não, por incrível que pareça, isso dá, né? Pois é. Aí, o que acontecia? O pastor... o
1: município... Tiago, eu, te, eu tenho que te interromper aqui pra uma... Ô, ô, uma, uma, uma Fala totalmente aleatória e inútil. Mas, cara... Tem umas bandas que eu até gosto, assim, sabe? Mas eles fazem aqueles clipes que são em estúdio... Mas eles querem simular uma adoração verdadeira, assim, tá? Por exemplo, (risos) o (risos) Ministério... Mas eles fazem lá, né... Eu não lembro agora nem da música e tal... Mas, pô... É aquela coisa gravada em estúdio e a galera levantando a mão... Cara, é uma uma mistura de fake com... Deus me livre que, cara... É é complicado. Mas tudo bem fecha parênteses inútil e continua, Thiago, vai lá. Uh,
4: então, como o pastor entrava no site, olhava as nossas coisas na web e não encontrava nenhuma referência óbvia a esse ao gospel, aos clichês do gospel, o cara não entendia. Aí ele, ele não pegava o CD, não ouvia a letra como um todo, ele só olhava aquela casca mais externa. E aí o cara ficava com dúvidas. E isso já aconteceu de nós chegarmos num lugar pra tocar e aí antes do show nós ter uma reunião com o pastor e com a liderança da igreja Igreja do pastor Shepherd. Tá, tá e aí, vocês são crente ou não são? Entendeu? Por quê? Porque o cara não encontrou as referências óbvias. Entendeu? E aí o que. E, e isso tudo de propósito. Aí, o mais triste dessa história, quando a gente fala sobre isso, a gente sempre diz: o mais triste dessa história é que a dúvida do pastor se dissipa no exato momento em que eu digo que eu sou uh, sobrinho de pastor, irmão de pastor, batista de quinta ou sexta geração, que minha, meu tio foi presidente da Convenção Batista do Rio Grande do Sul e que etc, etc, etc. Aí o pastor diz, ah, não, não, então tá. Então tá, beleza. Então vocês são crentes Então já entendi. Só que isso é ridículo porque eu posso ser o maior crápula. Eu posso ser o cara mais crápula. drogado, crápula. mais não crente.
1: <risos> crápula é, é muito vamp, né, cara?
4: É, mas, mas tu entende? Eu posso ser o pior crente do mundo, mas só porque eu tenho pedigree, legitima, entendeu? Então isso é muito triste, na verdade, né? É muito triste o cara julgar, assim, pela capa, assim, né? Pelo externo.
1: Mas ao mesmo tempo, Thiago, eu concordo contigo, né? Inclusive que tu também é um um batista de quinta categoria. Quinta o quê? Quinta categoria? Não, quinta... (risos) Quinta geração.
0: (risos) Quinta categoria. (risos) Isso mesmo.
1: Não, mas olha só. É, mas a própria igreja é criada dessa maneira. Não dá nem pra culpar o cara também. Porque assim, a, se a gente para pra pensar, as pessoas, elas são educadas dessa maneira, né? Que música gospel, música cristã, é que fala de Cristo. Jesus é a luz que me conduz. Aí né? como tu falaste ali. A própria igreja não tá preparada pra essa parada um pouco mais é, poética ou de subtexto. Então é, é, é complicado, é complicado. Porque assim, ó, outra coisa. Vocês acham que a música de vocês ela serve também para o louvor congregacional? Como é que vocês analisam isso?
5: A gente não faz com este propósito, porque a gente não faz a música de maneira funcional. Mas existem algumas canções, e a gente recebe informação que chega pra gente, de muitas igrejas que tocam músicas nossas em seus períodos de louvor. Então isso pra gente é muito legal, porque a gente não compõe pensando nisso a gente pensa muito mais no, no, na poesia na mensagem, na reflexão que ela vai trazer do que na funcionalidade dela dentro da igreja ou não, mas o fato dela funcionar dentro do contexto da igreja, isso pra gente é muito legal a gente fica muito feliz, tem. porque são leituras a arte permite a diversidade de leituras e isso é uma delas tem, tem inclusive congressos e encontros, acampamentos
0: acampamentos
5: que o música usa, tema,
0: é, que a música da Talã é a música tema, quando não, o nome do Congresso. <música>
4: Isso eu acho que nos leva para o tema do programa, uh, e eu acho que é um pouco daquilo que o Fábio e o Fernando falaram na resposta anterior também, que é justamente essa questão assim de, de, de até que ponto uma coisa é show e uma coisa é louvor congregacional, até que ponto uma coisa pode ser usada no, no púlpito, vamos dizer, no, no momento de culto, e, e, não, e nós acho que somos um caso interessante para discutir isso, e inclusive isso tem a ver com o que o Fábio falou, porque isso depende muito do contexto local da igreja Ou seja, nós sabemos de igrejas Como o Fábio falou, que tocam nossas músicas no período de louvor Normal, dominical, né? Tocam no domingo nossas músicas Outros já usam a nossa música para eventos especiais Por exemplo, acampamentos, esse tipo de coisa Agora, uma coisa que tá no cerne Dessa discussão, que eu, que eu Acho legal a gente discutir, é o seguinte É exatamente essa Postura, eu acho que é isso que gera A discussão e o tema, e a polêmica Do tema desse programa, que é o seguinte Como é que bandas e artistas Que se definem muitas vezes como ministérios, ou seja, como bandas de louvor congregacional, que fazem músicas com isso em mente, esperando que as suas músicas sejam adotadas nas igrejas, porque existem bandas que propõem a isso, e eu não vejo nada de errado nisso, entendeu? Só que, beleza, somos um ministério, somos. Fazemos louvor. Aí os caras vão num evento, eles vão tocar num evento, digamos, num teatro, e nesse teatro. Eles conduzem um culto, e eles fazem questão de dizer assim: ó, isso aqui não é um show, isso aqui é um culto de adoração ao Senhor. Todo mundo já ouviu esse esse papo. No entanto, toda a dinâmica daquele culto, entre aspas, e e aquela estética, é de um show. Como assim? O cara põe uma música de abertura, aí o vocalista, depois de três minutos da música de abertura, só instrumental, entra o vocalista, né? Aí quando entra o vocalista, a galera. E tá... Glória a Deus! Né? Glória Deus. A Deus.
3: Exatamente. <risos> Tiago, já começa antes, na escolha do hotel, na escolha do camarim, na, no transporte, que tem que
5: ser separado. Exatamente. Então, é aquela frase que a gente diz, né? O cara cobra igual artista, gosta de ser tratado igual artista, fala igual artista, mas diz que é ministério.
4: Então, exatamente. O que eu acho que tá no, no cerne desse problema é o seguinte. E aí que vem a discussão. Parece que o crente, ele tem dificuldade, e o artista sabe disso, de admitir que aquilo ali é um show. Por quê? Porque é entretenimento. Porque o crente parece que tem dificuldade de, de, perante Deus, dizer que ele pode curtir um entretenimento. Entendeu? Então ele tem que legitimar esse entretenimento dizendo que é um culto e que é um show e que... Entendeu? Esse é o problema.
5: É, por isso que a gente vê, por que que tantos cultos têm se tornado esteticamente shows, né? Você vê, tem muita igreja que tem tem entrado na estética da luz, do do LED, do som alto, da performance. Porque parece que a pessoa só pode ter aquela aquela experiência experiência de de lazer, de prazer, de apreciação se for na igreja. E por incrível que pareça, isso é engraçado, e tem acontecido, nos Estados Unidos a gente tem lido sobre isso, jovens que já não vão mais pra igreja atrás desse tipo de coisa, porque ele já tem um entendimento de que ele pode consumir isso fora da igreja. Então quando ele vai pra igreja, ele quer um culto ortodoxo, ele quer mensagem. Ele mensagem, ele quer palavra, ele não quer espetáculo. Porque o espetáculo, ele sabe o que pode consumir fora. Então veja como existe um conflito geracional aí, novo, acontecendo no nosso contexto de igreja, né? Do, do, quando a gente chegou aos anos 90 ali, quando teve o boom do gospel, parecia que toda a igreja precisava fazer um show, porque era como se o crente não pudesse experimentar ou vivenciar isso fora da igreja. Pra segurar o crente dentro da igreja. Exatamente. Dá a visão
3: pro jovem ficar na igreja. Porque já pensou
5: se ele vai pro show lá fora ver é, música e aí, mundo?
0: E aí acontecem aquelas coisas ridículas de, de um não adianta, a gente não consegue imitar os recursos do, do mundo, vamos chamar assim, né? E aí fica aquele circo de horrores, né? A luz é ruim, o som é ruim, a peça teatral é, um, é ruim, uh, um artista, pseudo-artista cristão é ruim, entendeu? Porque parece que a gente
5: tá sempre competindo, competindo exatamente. com o mundo, quando não deveria ser isso. Exatamente. Então eu acho que nesse aspecto é, 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 é muito interessante chamar a atenção para isso.
4: que a Tanlan evitou, pessoalmente aguardando o nosso testemunho, como é que a Tanlan resolveu essa história? A gente não tem medo de dizer que a Tanlan faz um show nós fazemos um show, e nós se comportamos como show, e esse é o problema a gente perde convites, porque a gente não dá o migué, que em geral os caras resolvem dar a
5: gente não joga a gente... pra torcida
4: exatamente, a gente não pega e diz assim, não, isso aqui não é um show, isso aqui é um culto de adoração, não isso aqui é um show sim, e não tem problema você cristão e curtir um show, não tem Você adora curtir no show Agora, nós também fazemos Menos, mas também fazemos Louvor congregacional De vez em quando, quando a gente vai tocar Num acampamento, a gente vai fazer O nosso show no sábado à noite E eles nos pedem pra conduzir o louvor No sábado de manhã, e aí a gente faz Como se a gente estivesse na nossa igreja Só que aí não é o show da Talan, a gente tá fazendo Um louvor congregacional, é outra vibe É outro. não tem
0: luz, não
4: tem essas coisas
0: A gente faz um show, a gente faz o louvor Ou a gente pergunta pro contratante que é a linguagem que a gente usa, né? Que Quem tá nos chamando. O que que ele espera? O que que ele quer? Porque há momentos, por exemplo, há eventos em que o cara monta a estrutura, o cara tá querendo um show, mas o pastor, o líder... Olha, vocês podem dar uma palavra no meio do troço? Podemos! Podemos! Fica gozado na estrutura de show, mas a gente faz isso. Agora, se o cara nos convida... Não, eu quero que vocês toquem no culto domingo pela manhã. Bom, Aí, com a igreja toda, com outro tipo de liturgia, aí evidentemente que a gente precisa dosar e, e ler o cenário. Né? E nessa lida de cenário, aí sim a gente adapta ao contexto. Fernando, então me ajuda aqui que sou leigo é para não dizer que sou burro, mas o que é ler
1: esse cenário? Como é que vocês distinguem? Ok, eu tô entendendo, mas pra gente ficar bem claro, púlpito e palco. Vamos usar essas duas analogias, né? Púlpito como sentido de louvor congregacional, palco como sentido de show. O que é fazer essa leitura? Quais são os elementos que vocês usam para identificar oh, aqui sim, aqui não, aqui vai, aqui
5: não vai, aqui pode, aqui não pode, aqui não deve, aqui deve. A gente geralmente é convidado de forma geral genérica. Mas quando a gente chega no lugar, a gente faz uma avaliação conversando com as pessoas do lugar. E pela experiência que a gente tem, a gente vai deduzindo mais ou menos o que elas, as pessoas esperam. Porque às vezes a gente vai num lugar e acha, não, não, o pessoal aqui quer que a gente faça um culto mesmo, um louvozão mas aí conversando com o pessoal, a pessoa diz, não, não, a gente quer o show mesmo de vocês então a gente tem que sempre avaliar situação a situação ô, Thiago. para de ficar limpando a para, a para a de mexer aí, e já. ficar
1: catarreando nojento,
5: mas que coisa nojenta rapaz, é que eu tô não
4: é, eu tô tomando chimarrão cara, é o ronco da bomba
0: ah, é? deu, pra deu pra ver podia botar no mute né ô? desculpa aí, desculpa aí mas assim, também parte do convite Quer dizer, se, se o cara já convida A banda, a gente já pergunta Qual é o evento? Porque assim, só pra vocês Entenderem, quando, quando alguém convida a banda A gente envia uma espécie de formulário Que é só pra gente saber o que que Exatamente vai acontecer e quais são as Expectativas. A expectativa De tanto nossa, pra onde a gente tá indo Quanto de quem tá nos chamando. Qual é a expectativa? O que que espera? Se o cara põe lá Não, a gente espera que vocês toquem Durante o culto, púlpito Ah, ok. Então, aí a gente adapta, dependendo da igreja dependendo do contexto dependendo da, da cidade até, até dependendo da da
5: denominação.
3: da denominação muitas vezes essa adaptação é simplesmente uma adaptação do nosso set list das nossas próprias músicas uhum. é escolher pelo ambiente daqui a pouco eu tenho um público de coroa tem um público, de, de, é depois de alguém que vai falar sobre um assunto super pesado, a gente não vai cair matando uma música super para cima esse tipo de, de ajustes também
4: e eu acho que a pergunta do Bibo teve a ver também... é que a gente diferencia filosoficamente... Então culto ou púlpito e palco? Eu acho que aí é muito fácil, né? E aí cristãos maduros sabem diferenciar isso... Porque no momento em que existe um contexto de culto... Existe uma série de elementos... Que tem a ver com o culto e que não tem a ver com o show. E são coisas separadas. E a gente daí, como banda, tenta acertar. Por exemplo, culto não precisa de banda. Ponto... Esse é o ponto um. Culto não precisa de música. Culto Sim. precisa de adoração a Deus. E a maneira como a gente vai adorar a Deus depende. É, nós, na contemporaneidade, usamos a música. Mas, então, a gente tem... Não, muito...
1: não, peraí, peraí, peraí. No, no... no Novo Testamento, eles também cantavam, pô.
4: Também, claro, também cantavam, mas a gente não usa... Não precisa
1: a... da banda, isso eu concordo. Não precisa da, né, toda... É... Guitarra, bateria e violão Não, pode cantar a capela né? Mas a banda também acho
4: dispensável Exatamente, então a gente tem essa Consciência de que culto é uma coisa Então por isso que eu acho que essa discussão De culto ou palco e púlpito E show e e louvor Ela é muito importante, só que hoje em dia Como a gente falou, existe uma mistureba E existe uma coisa que a galera não tem muita clareza E acaba misturando por esses motivos Que a gente falou, porque ainda se acha Que crente e palco Tem problema, entendeu? a galera ainda não tem essa clareza de que não tem problema, então a galera tenta unir uma coisa agora, e e aí que começam as velhas discussões assim, ah, mas a banda pode pedir cachê? Bom, aí tem toda aquela história, beleza, é uma banda de quê? É uma banda de louvor? É uma banda de... que faz show? Eu acho que no momento que isso não tá bem definido e pra que que é o evento, pra que que não é, eu acho que aí começa a gerar vários problemas. As bandas que resolvem bem isso, eu acho que elas têm clareza com relação a isso. Se elas são uma, um ministério congregacional ou se elas são uma banda que faz show. E aí tem os exemplos que a gente poderia dar. Do Azave e tal, dos caras que dizem o que, como que eles abordam essa questão.
0: E tem outra coisa. Há um medo, há um medo da igreja local ou da igreja, de uma certa maneira geral, de que a banda de louvor se vire artista. Ou que o cara que vai tomar o microfone para cantar vire artista. Há um medo. Nossa, o cara vai virar artista. Como se ser artista fosse algo ruim. É, exatamente. E pelo outro lado, também há um certo medo de que medo não, mas uma oportunidade, a banda de louvor vai fazer do período de louvor a sua chance. e Então ela carca o volume, ela baixa a luz, e aí não há... Por isso que eu falo que é importante a leitura do momento, a leitura da, de onde se está se colocando as coisas, para que, por exemplo, se o meu culto que eu tô realizando, se o meu, minha, meu louvor, embora ele seja para Deus, e única e exclusivamente para Deus, estiver atrapalhando a outra pessoa que tá adorando, já tem ruído, já tem problema. Então, isso são, são, é, realmente são várias layers, né? são várias camadas, que é preciso que a gente tenha, por isso que o, o, o nome do, 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 do podcast é muito bom, porque é preciso que a gente entenda que existem casos e casos e que não há uma regra que
5: deva ser seguida. Especificamente sobre essa questão do, da arte, a gente meio que tem um consenso entre nós e quase somos arautos em defender que a igreja precisa de artistas e não uh, ficar escondendo eles ou oprimindo eles dizendo, não, você não é um artista você é um levita, outra coisa que também é um erro absurdo mas a igreja precisa <risos> de artistas porque é a arte que consegue entrar na, nos espaços mais difíceis de se alcançar da cultura então a arte consegue entrar em espaços espaços da cultura, o artefato artístico entra em espaço da cultura e aí consegue influenciar de maneira que a música funcional dentro da igreja não consegue. Então, e quando eu tô falando só de música, mas tem várias áreas da arte que pode ser utilizado, tem, tem a dramaturgia, a, a literatura, as artes plásticas, são áreas da, de atuação artística que nós como igreja precisamos estar envolvidos, atuar ativamente e assim influenciar culturalmente a nossa sociedade, muito mais do que a gente influencia fazendo culto na praça ou música só para nós mesmos.
0: É, por exemplo exemplo, bem bem lembrado do do, do Fábio, o o, o Ricardo Alexandre que foi citado antes, que você já entrevistou aí, esse é um baita de um exemplo, por exemplo ele é um um jornalista respeitadíssimo, talvez um dos mais influentes jornalistas de música do Brasil, autor de dois livros que são fundamentais para quem quer entender a a, a música popular brasileira dos anos 70 até agora, e ele é cristão membro de uma igreja batista pequena em São Paulo, no entanto ele nunca, nunca se vendeu, vamos chamar assim, como jornalista uh, cristão, ou, ou na igreja ele, ele foi, foi chamada, não, você tem que agora desistir de ser jornalista pra ser um servo de Bobagem. A mesma coisa é, não existe um time, a gente sempre tem essa analogia, não existe um time de futebol gospel. Por quê? Eles vão jogar outro tipo de futebol? Não, isso não existe. Isso não existe. Assim como não existe o médico gospel, a artista de novela go... não existe isso. Então, nós somos chamados para para sermos discípulos de Jesus em todo momento, em todo lugar, em tudo aquilo que fizermos. Essa é a grande divisor de águas.
4: Agora, né? voltando um pouco, eu entendo essa preocupação que o Fábio falou das igrejas, voltando ali à questão do ministro de louvor, que o ministro de louvor vire artista. Eu, Eu entendo a preocupação e eu concordo com a preocupação. O artista cristão, não tem problema ele ser um artista cristão, o problema é que no momento de culto, ou seja, de púlpito, ele tem que liderar o louvor para a igreja. Ele não pode autopromover como artista. Isso é para um outro momento, Exatamente. entendeu? Naquele momento ele é o condutor de louvor da congregação e ele não pode atrapalhar. Foi aquilo que o Fernando falou. Então existe, existe um momento em momento. É necessário ter artistas cristãos, como Fábio falou, isso que o Fernando falou, né, de ter a, do do cristão exercer a sua influência em todas as áreas da vida, em todas as profissões e ter artistas cristãos, claro, que é preciso. O problema é que no momento de culto, o foco é totalmente outro, né? Agora, no momento do show desse artista, aí é o momento do show desse artista. E não tem problema ele daí querer se promover e ele também com isso ele vai estar louvando a Deus com o talento que Deus deu pra
5: ele. E isso tudo se resolve como? Quando esses assuntos são são claros pra igreja. A igreja tem isso muito claro, o que é um culto e o que é um show. E enxerga os dois aspectos como aspectos possíveis e legítimos do universo da da vida deles. O problema é que a gente tenta legitimar um fingindo que é o outro. E isso é uma coisa que a gente vê bastante. O cara é artista, quer ser artista, quer uma vida de artista, mas ele legitima isso dizendo que não, isso é ministério, isso é é é pra Deus, eu sou um ministro e tal. Essa dicotomia acaba virando uma esquizofrenia que gera muita coisa como a gente vê hoje, por exemplo, teve uma artista gospel famosa agora lá do Rio de Janeiro, que saiu um vídeo dela cantando uma música cantando evidências no aniversário. Num aniversário qualquer aí do lado da Preta Gil, caíram em cima dela, porque a mesma Ô, voz fala que fala o nome, lou...
1: falou nome que a gente vai botar o pi <risos> fala o nome que a gente põe o pi, mas eu fiquei curioso agora
5: então tá todo mundo caindo <risos> Todo mundo caindo de pau em cima dela porque ela tá cantando uma música que não é de Jesus. Ora, Evidências é quase música folclórica já, né? Não, não entra mais nem no, na categoria de música secular. Então percebe que essa... Oh, evidências não é aquela música que
1: tem o um meme na internet é, quando toca Evidências até o roqueiro se rende, alguma coisa assim? Exatamente, né? é, é, não é há roqueiro mesmo. quando toca Evidências? Pois é. <risos> tá, continua. E aí?
5: Não, e aí cria-se, cria-se essa esquizofrenia no universo gospel, entendeu? Ah, sim. E
1: teve o caso também da, da, daquela outra cantora... Essa eu vou falar o nome, que é a Priscila Alcântara, né? Que foi cantar no Lula Paluza, sei lá o que e tal. Ela
4: foi frequentar, ela, ela foi ela, Ih, ela só foi.
0: Veja só, ela foi se divertir num festival aberto, público, livre, ver o que ela quiser, e o pessoal caiu de pau porque ela... Nossa, uma artista gospel tá lá no meio dos drogados, no meio do... Ouvindo música secular. música secular, quer dizer, uma discussão, por favor, da década de 60, quando ainda se questionava <risos> ah, esse tipo é. de coisa, que era um tempo que se questionava ainda... piano elétrico na igreja né? Mas olha só, na opinião de vocês, então, quais são os erros
1: mais comuns, assim? Pra gente pegar bem na prática, que a galera erra, né? Nessa confusão de púlpito e palco, assim. A gente conseguiria pontuar erros até na parte da música mesmo. Ah, aquele solo de guitarra é inapropriado, essa firula pro culto é inapropriado.
3: A gente conseguiria elencar aqui elementos, na opinião de vocês? Poderia dizer assim: grandes dificuldades nas igrejas, elas acontecem primeiro por causa de, de, de movimentação, de Membros, pessoas entrando e saindo da igreja que não entendem a cultura da própria igreja. Uma coisa importante que a gente fez aqui foi definir isso. Entendendo, quando a gente entende para quem, com quem a gente está lidando, quais são as pessoas do público, a gente consegue fazer um culto que representa a cultura da igreja. Tem igrejas mais avivadas, tem igrejas mais litúrgicas. Não adianta eu chegar numa igreja litúrgica e promover uma, um, uma, um cântico de 10 minutos. Não vai funcionar. Com repetecos e mais repetecos. Ou com solo. Não vai funcionar. Se eu tô numa avivada, não adianta eu chegar e, e terminar a música como ela foi ensaiada estrofe, coro, estrofe, coro, ponte, coro acabou. Não adianta. Ela não vai acontecer. A igreja não vai entender. Isso é uma, um dos fatores. Para artistas, eu acho artistas de, de fora que tu convida para tua igreja para participar até ela entender, claro ela vai ter que entender isso, mas um, um, um grande erro das igrejas normalmente é pensar que o cara, bom, ok, o cara se converteu virou artista, ele ganha o um microfone na mão e acha que ele já vai pregar, e o cara se sente no direito e começa a pregar, e a gente já viu cada né, cada coisa absurda ser falada ali, por quê? porque a igreja convidou o cara e espera que ele faça isso, e o cara se acha no direito ele leu a devocional naquele dia, pronto, conhece tudo de teologia e vai pregar. É um outro erro da igreja. É a famoso. igreja convida a pessoa pensando, esperando por isso, só porque o cara é famoso, tem não sei quantos seguidores, beleza, então esse cara pode ser. Porque tem uma unção não entendeu, diferente. E não entendeu nem que esse cara veio de uma igreja avivada para cantar numa tradicional ou não, e os conflitos começam
5: aí também, eles, eles se acentuam aí. A gente já viu casos, do depois de uma situação <risos> dessa, o pastor da igreja tem que subir no púlpito e desfazer tudo que o cara quer. Que tinha subido antes, tinha ensinado. Porque não, não pensaram, né não tiveram essa preocupação. Então é importante para o músico ou o artista, seja lá a denominação que você for usar, ele tem que ter discernimento de definir em qual contexto ele se encontra para poder ali exercer aquilo para o qual ele está lá. Essa semana eu estive numa igreja, e a, pergu- e a, a frustração da igreja é porque eles não tinham uma banda para dirigir o louvor, era só um carinha no violão e tal. E minha pergunta foi só a seguinte, a igreja canta? Quando você está no contexto litúrgico, o importante do louvor é a igreja louvar como comunidade. Não interessa se tem luz, se tem fumaça, se tem som alto, banda completa. Não interessa isso. for uma pessoa tocando violão. E a igreja como comunidade. Louvar essa função está cumprida. Então, quem está exercendo essa função naquele momento, e aí cabe aos artistas, aos músicos, etc., é ter o discernimento de saber qual a função que ele está ali para cumprir e cumpri-la com excelência. Se é um show, é fazer um show. Se é um culto, é ajudar a comunidade a louvar a Deus num momento de culto. É isso.
0: Essa é a principal definição eu acho que ajuda a facilitar a coisa. Quer dizer, o, o, o púlpito vamos chamar assim, é o momento de ajudar a igreja a louvar. Se o solo de guitarra vai ajudar a louvar, ok, se ele for apenas um solo de guitarra, não sei se vai ajudar. É nesse sentido. Agora, na hora do palco, ah bom, aí sim, aí tá dentro do contexto. Essa eu acho que é uma boa definição e um bom argumento pra separar as coisas. E sim, são coisas separadas do nosso entendimento.
4: E eu acho que muito do, de, disso que tu perguntou, Bibo, tem a ver com exatamente o que o Beto falou, de reconhecer o contexto local, tem algumas igrejas que o solo de guitarra e um louvor mais parecido com o que a gente, nas nossas na minha igreja, entendo como show, tem igrejas que precisam e isso se encaixa na cultura da igreja, e o solo de guitarra e as luzes vão ajudar as pessoas a louvar só que tem igrejas que isso não vai acontecer, que isso vai prejudicar, então eu acho que não tem uma fórmula fácil, uma receita de bolo, entendeu? Eu acho que depende exatamente do que o Beto falou, é reconhecer o contexto local e se adaptar ao contexto local. O cara pode ter argumentos teológicos para dizer que luz e, e fumaça e solo de guitarra não devem acontecer. O problema é que se a gente levar esses argumentos muito profundamente, várias coisas que a gente faz nas nossas igrejas hoje também biblicamente não, né? Então eu não 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 iria para aí. Eu diria que depende do contexto local e depende exatamente de ter clareza nesse nesses valores que é o que o Fernando falou agora. O que que é um culto e do que que é um show e para que que serve o culto? Exatamente o que o Fernando falou, promover a adoração a Deus e não atrapalhar. E aí isso depende de cada contexto.
1: Galera, pra gente caminhar pro final do nosso papo, e na verdade eu imagino que essa conversa aqui, ela tem pano, né, pra bem mais manga, mas a gente também não quer se estender demais, e os meninos, ó, chamando de meninos, hein, os caras já passaram dos 40, mas deixa quieto. E só é o
5: Fernando que passou.
1: <risos> mas os meninos estão no horário de almoço aqui, se reuniram aí no escritório com a banda larga da empresa pra poder gravar com a gente aqui. Mas olha só, pra gente caminhar pro final então, eu queria pedir pra vocês darem dicas. Bem, a gente não tá aqui pra ficar dando ré, regra para os outros, né? Mas assim, vocês estão aí há anos na estrada, frequentando púlpitos e palcos, dicas práticas para ministérios de louvor. Tem muita gente que talvez nos ouve e que pertence a ministério de louvor, ou até mesmo é pastor local e tem a sua banda lá na igreja, né? Ou a banda da sua igreja e tal. Dicas práticas, então, para ministros de louvor, para bandas da igreja e também como a igreja, então essa é a primeira dica, né? Para essa galera, algumas posturas, algumas dicas que vocês julgam ser interessantes e tal. E a Outra é como tratar o artista que se converte, né? O cara é artista, se converteu, chegou na igreja, e aí?
3: Falando pra banda, uma banda que quer sair por aí pra tocar. Uma dica seria antes, a pessoa que faz o convite, conversa, tira dúvidas antes, vê qual é a expectativa, se prepara pra aquele, pro evento. Às vezes a gente chega no lugar esperando uma coisa, se prepara de um jeito, chega lá tem que fazer outra coisa, que não vai, não vai comunicar. Pra quem vai contratar, para quem vai chamar alguém, vai fazer um evento, investiga, vai atrás ver que tipo de música a pessoa faz, vê o que que ela pode oferecer ao vivo. Porque às vezes no estúdio é de um jeito, às vezes ao vivo é outra, ela tem outras propostas, ela vai fazer um culto, tu chama um cantor e de repente ele chega lá e canta três músicas e prega 30 minutos. Então, tenta descobrir antes essas coisas. Uma conversa prévia muitas vezes resolve boa parte dos problemas que a gente tem. Falando para a banda ainda local, da própria igreja, ministros de, de louvor, não adianta fugir da cultura da igreja. Veja, igrejas mais antigas, elas tem, bom, a maioria das igrejas né tem pessoas do 8 a 80 normalmente um culto tem que contemplar essas uh, para essas idades todas, então tem que entender que a, 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 como como ele falou antes músicas que tem subtexto não vão funcionar, tu tem que chegar na, na, na pessoa que tem o nível primário e o cara que tem o pós-graduação no, no mesmo evento, então cuidado com a escolha das músicas, do repertório músicas que as pessoas conheçam e cantem, senão não, não, não ensinar tantas músicas novas é entender entender o, onde, é que, onde é que a pessoa está Antes de chamar uma pessoa a, Que tá, chegou na igreja Agora eu já vou colocar ele no microfone Daqui a pouco não vai ser o que tu espera Então muito cuidado com essas mudanças Mudanças drásticas às vezes Causam estragos grandes
4: Pro o guri do louvor da igreja, gurizada do louvor, a, a dica mais importante na linha do que o Beto falou, que eu diria é o seguinte, lembre-se que o foco não é você, o foco não é tu, não é o ministro, não é a banda.
3: Para os ministros, eu diria mais ainda, cuidado com o, o coração da sua equipe, pastoreio da sua equipe. Mais do que. vai gastar muito menos tempo depois no ensaio, se preparar um pouquinho antes o coração e as conversas individuais, sempre que possível.
1: Mas é, isso é uma parada importante, porque assim, ó como dá treta envolvendo banda de louvor, né? Por que que dá tanta treta? Tanto em banda de igreja, né? Eu não sou da área da música, mas eu conheço, né? E como envolve, né? Por que que dá tanta treta a banda, assim? Será que é porque tá faltando esse pastoreio do coração da galera? aí como é que vocês veem isso? Porque, meu, briga a banda direto, é, o cara segue carreira solo, isso pensando nas bandas é, famosas, né? Mas em banda de igreja também, direto da treta e, meu Deus, e, e o ego fala, o ego que é né? Como é que é isso aí?
3: Tem várias coisas aqui, eu acho que uma delas é a paixão as pessoas que gostam de música... são apaixonadas por música... Cada um tem as suas... Puxa, eu gosto da banda tal... É quase uma afronta dizer que eu gosto que uma pessoa gosta de outra banda... Que é, contra, que é um outro estilo... Uh, as pessoas carregam isso para dentro da igreja... Tem igrejas que às vezes até fomentam o, a hierarquia... Ou elas dão um valor especial para os artistas... Ou para quem vai falar... Tem até uma cadeira especial lá no palco... Isso também é uma coisa que atrapalha bastante... Então, resumidamente... Vaidade, né? As vaidades é que complicam muito a vida no, 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 no ministério de música de uma igreja. Então, com certeza, o discipulado, acompanhamento em, em células, grupos, isso tudo ajuda muito. E, e outra coisa, deixar as coisas claras com as pessoas. De repente tu prepara um material para um dueto de, e, e naquele domingo uh, vai ter que ser uma outra pessoa que vai cantar aquela música. Pronto, já magoou quem estava ensaiando antes. Se ela não entendeu ainda que o mais importante é o culto e o que vai ser tra- tratado nele... a mensagem que vai ser transmitida... e não importa quem vai fazer... tá fazendo parte daquilo... é tu preparar a tua equipe de servos... para que eles entendam logo que isso é um serviço... se ele vai ser colocado fora do, do, do lugar... não vai dar certo... se a igreja precisa daquele serviço... então quem tiver ali disponível vai fazer... e não importa o seu gosto... é tirar, é tirar um pouco de lado essa questão do gosto... das paixões... e cuidar muito mais da, da parte de serviço... de discipulado... da da, da sua equipe, né?
0: Uma vez eu visitei uma, uma igreja no Canadá, onde enfim, meu irmão mora, era um, era um culto de jovens e eu fui lá visitar e, cara, tinha, nossa, uma galera tatuada, cabelo descolorido uh, eu pensei, nossa, cara isso aqui vai ser o maior rocão, né e aí a igreja tava cheia e tal e eu não consegui lugar lá na frente, que eu queria afinal, eu queria ver a banda tocar, eu sou músico e tal, queria, né, sentir o clima, e eu não consegui chegar muito lá na frente fiquei lá atrás um pouco, e aí daqui a pouco o louvor começou, começou, começou e duas coisas me chamaram a atenção, a primeira é que essa galera toda, descolorida colorida, tatuada, cheia de piercing e e, e alargador, cara, eles estavam na maior devoção, ajoelhados, eles clamavam, nossa, nunca imaginei que aquilo iria acontecer daquele estereótipo de pessoas, mas a segunda coisa que mais me chamou atenção, e aí é o ponto que eu queria chegar, é que eu não vi a banda, porque a banda tava toda de costas, não tinha palco, a banda tava toda no chão, de costas, para o público de frente para o altar. Aquilo me marcou de uma forma muito profunda, porque para eles, eles estavam entendendo que o importante ali era Deus. O importante era a adoração. Claro, Deus não estava na parede, né? Mas não era a gente aparecer. Não eram os músicos aparecerem. Era o louvor aparecer. Eles se fizeram um com a congregação, né? Exatamente. Mas isso foi a forma deles. Já
3: vi um cara muito respeitado, que eu respeito muito também, falando que é muito importante às vezes, tu ver a atitude de quem está dirigindo, de quem está Então, na outra igreja, eles precisam ver a cara da pessoa que está transmitindo uma mensagem. Então, claro, esse foi o formato que eles acharam. Sim, isso é a cultura deles, é isso que eu falei sobre cultura. Não adianta eu querer promover isso aqui na na, na igreja local, aqui, que eles não estão... isso vai ser estranho, talvez vai prejudicar. Então, isso foi a questão que eu falei sobre sobre entender a cultura onde está. Muito bom, muito bom. E
5: sobre o artista, aquela outra pergunta sobre a igreja, o que faz quando o artista de fora se converte... Eu costumo dizer que na história da igreja, e por motivos justificáveis, a gente sempre teve a ação de retirar a pessoa da cultura. Então, a pessoa, sei lá, era um sambista, se convertia, a gente ia lá, tirava ele da roda de samba e ele ia pra igreja. E ele parava de influenciar aquele ambiente onde ele estava. Uh, isso sempre foi coisas justificáveis pela história da igreja, se fez isso. Mas, acabou que a gente se, se excluiu de tal forma da nossa própria cultura, que hoje é muito fácil dizer que a cultura tá perdida e que a igreja não tem influência nenhuma, porque a gente nunca quis ter. A gente sempre fugiu dela. E eu eu vejo um movimento hoje muito interessante de voltar a tentar influenciar a cultura. Então eu entendo que quando o artista ele... Primeiro, se um artista do mundo qualquer contexto se converte, ele não pode já sair gravando um disco gospel. Isso não faz o menor sentido. Isso é de uma infantilidade sem tamanho. O cara primeiro tem que entender o que ele tá fazendo ali. Tem que entender onde ele se meteu, que a, o que ele. aconteceu com ele, a transformação na vida dele. Ele pode se descobrir com outros talentos, com outras opções e possibilidades na vida. Quando, toda Sempre que eu escuto a história de um cara que se recém se converteu já lançou um disco gospel eu já fico com dois pés atrás. Alguém está querendo ganhar dinheiro em cima dele. Então, quando a igreja, no contexto agora geral, recebe na sua comunidade alguém que era influente na, na, na cultura uh, fora da igreja essa pessoa tem que ser discipulada, treinada preparada para continuar sendo influência fora, mas agora uma influência transformada uma influência redimida. Então acho que isso é fundamental e a gente infelizmente não tem tido isso no nosso contexto evangélico brasileiro mas eu acredito que as próximas gerações vão, vão vivenciar isso de uma forma mais efetiva pela mentalidade que tem mudado
1: vocês ficaram sabendo que a Perla né, abandonou o mundo gospel e vai voltar a fazer
4: funk, né? (risos) não fiquei sabendo não
5: mas eu ouvi dizer que isso é fake, né?
3: Ah, é? Boa <risos> parte disso, a culpa é das igrejas que chamam essas pessoas. Mas ok, não dá pra esquecer e deixar de lado também que muitas vezes o próprio artista ele decide. Quando ele se converte, dá um tempo, porque o ambiente onde ele tá fazendo as coisas que ele fazia antes, ele não é só ambiente artístico, ele tem todo um contexto que pra ele é prejudicial. Opressor. Que ele precisa se, se, afastar. se afastar. Então isso, a gente não tá falando disso agora,
5: certo? Por isso que a gente tá falando sobre maturidade, sobre treinar, preparar, discipular, pular. Que o cara saiba o que tá fazendo, né?
0: É, isso, isso é engraçado, isso é, um, isso é um discurso que a gente até recentemente viu da boca do do Rodolfo, né? primeira coisa que ele fez quando se converteu foi gravar um monte de CD gospel. Nossa, muito ruim os CDs dele. Por quê? Porque não tinha maturidade. O Rodox, né? É, não tinha maturidade, ele não tinha entendido. Se você for ver uma revista, uma entrevista dele recente, como a gente viu, a Comparar com aquela época, nossa, o cara cresceu muito. Hoje ele já fala, eu realmente, eu fiz bobagem, não era isso que Deus queria. E hoje ele já entende, ele já está em outro processo. Então realmente tem a ver com maturidade.
5: Essa ansiedade de querer ganhar o mundo Como se isso dependesse das nossas forças Entendeu? A gente, a igreja parece que quando sai uma notícia fake De fulaninho se converteu, todo mundo fica feliz Pô, Todo dia um monte de dizer ninguém se converte Ninguém faz festa, entendeu? Então a gente acha que quando alguém famoso se converte Isso é mais importante ou mais relevante para a igreja E não é Às vezes até pode é. ser prejudicial Então a gente tem que um pouco desmistificar E desmitificar os artistas E aqueles que exercem a arte dentro da igreja
1: Foi um bate-papo com a Tanlan. Galera, como é que o pessoal acha vocês aí? Digam redes sociais, links, tudo estará aqui na descrição. Facebook, ou? e aí? facebook.com
5: é é? barra tanlan, Instagram, arroba Tanlan Twitter, Tanlan, YouTube, Tanlan TV e Tanlan Vevo. A gente tem um canal na Vevo também. Olha aí. A gente acabou de lançar um CD novo, então
0: curte lá. Nos nossos canais no YouTube tem vídeos. Ah, e a gente tem canais no Spotify também e no Deezer.
5: Todas as plataformas digitais você encontra. Toda a nossa discografia, inclusive, agora já está toda disponível em todas as plataformas digitais.
0: Inclusive, no Deezer, olha aí para os teólogos de plantão e para quem gosta desse tipo de podcast, que nem esse programa bacana aqui, nós temos três meditações gravadas lá no nosso canal no Deezer, tá? Que são meditações, são é, devocionais que a gente gravou exclusivamente pro Deezer que você pode conferir lá também. Beleza. Os links estarão aqui na
1: descrição deste btcast. Galera, então é isso. Quero agradecer vocês aí, valeu Thiago mais uma vez pelas pontes e galera, Deus abençoe né o todo o processo de vocês aí, toda a carreira de vocês e que vocês tenham êxito né nesse diálogo com a cultura aí, muito bacana mesmo. Valeu por terem atendido aqui o convite. Do BTcast.
5: Prazer foi nosso. Obrigado. Obrigado aí, grande abraço. Um grande Deus abençoe a todos e até mais.
4: Valeu, Bibo, de novo. Prazer estar aqui com a galera e dessa vez falando de um tema tão legal que dá tanto pano pra manga mesmo, né? Valeu. Um
0: abraço. Um
1: abração. Valeu, gente. Um abraço.
2: Este podcast foi editado por Mac Bibotalk Produções.